0: As... Pode abaixar um pouquinho, Pedro? Obrigado. Eu creio que as mensagens já foram ministradas aqui nessa noite. O primeiro grande sermão foi a apresentação dos ministérios, das frentes de trabalho, das sociedades internas, coisa gostosa. Eu acredito que foi um sermão e tanto você olhar e ver Cada um dos seus irmãos que Deus tem chamado para liderar frentes e trabalhos e ministérios e você deve ter, como eu disse, pensado em alguns para você trabalhar. Então, eu acho que o sermão é esse. Depois eu também preguei, ainda que brevemente, no momento da consagração dos nossos dízimos e ofertas e, Deus, eu não tinha planejado isso, mas o Senhor colocou no meu coração e eu busco ser obediente, principalmente quando eu estou aqui. Se eu busco ser obediente daquele muro para fora, daqueles grades para fora, imagina aqui dentro. Né? Aqui, se o Senhor olhar, eu estou fazendo. Né? Então, a segunda mensagem. A terceira mensagem será daqui a pouco. A ceia é a mensagem tão linda no coração da gente. A gente vai começar esse ano com a celebração da ceia mas hoje é o primeiro domingo do mês. E se pelo menos eu não ler o texto, a Pete briga comigo. E esse ano eu vou precisar muito dela à frente das crianças, então eu não posso de forma nenhuma entristecer a minha gestora, coordenadora, líder do setor infantil da igreja esse ano de 2023. Então, obediente, Obediente, quem está chegando, vou explicar a brincadeira, quem está chegando à igreja, uh, esse pastor ele gosta de algumas tradições, né? uh, por exemplo, meu sermão do aniversário da igreja em abril já está pronto, né? eu até já mandei o texto para o presbítero Ivo, que ele coloca todos os domingos o tema do sermão, a gente manda com antecedência, com muita antecedência os pastores mandam para ele o texto e o tema das mensagens, né? E eu já mandei de abril e ele ao receber disse assim: "Nossa, que surpresa. Né? Esse é novo. Né? Porque seguramente há mais de 20 anos eu prego no mesmo texto no aniversário da igreja. E talvez mais do que esse tempo. Todo primeiro domingo Toda primeira mensagem do ano, eu vou para Êxodo 14, 15. E teve um ano, por que eu brinco com a Pete? Teve um ano que não fui eu a pregar o primeiro sermão de domingo do ano que estava começando. E o pastor pregou em outro texto. E aí ela disse para mim, ah, reverendo, mas eu já vim para a igreja querendo ouvir a passagem lá no meio do mar, e o povo marchando, e eu falei, fique tranquila, domingo que vem eu estou pregando, ainda que seja no segundo domingo eu vou pregar, né? Então, viu, eu não quero brigar com você, estou nele, né? Êxodo 14, 15, você abre aí, e Deus fala o seguinte para Moisés, eu vou, o breve possível, Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. 2023 é tempo para a gente olhar para frente. 2023 é o ano da graça, de esquecendo-se das coisas que para trás fico. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse tempo que Deus está nos dando, o tempo da graça, é um tempo para avançarmos. Avançarmos na nossa vida pessoal, avançarmos na nossa vida familiar e avançarmos na nossa vida espiritual. O momento que Israel se encontrava aqui é um momento de paralisação. Israel está parada, o povo de Deus está estacionado, havia saído do Egito. Pouco tempo atrás, de uma forma maravilhosa, de uma forma espetacular, aquela, aquele povo que Deus multiplicou no Egito, e eles ficaram lá 400 anos, eles entraram no Egito como uma família. A família de Jacó, uma família, 70, 80 pessoas, José, era o grande homem do Egito, só perdia para Faraó. E a história é linda, e depois eu queria que você lesse isso em Gênesis, é de arrepiar como Deus exerceu providência na vida de José. E José traz seu velho pai, traz seus irmãos, familiares, e eles vão habitar ao norte do Egito numa terra chamada Gozenogoshen. E Deus multiplica aquela família de uma forma que ele se torna um povo e daquelas poucas dezenas que vão morar em Goshen, ele se transforma em milhares e milhares e milhares mas Deus havia prometido a Abraão que lhe daria terra e essa fala e esta promessa e estas Ações de Deus, elas eram passadas de geração em geração. E o povo de Deus começou a sofrer no Egito. E a sofrer muito, como escravos. E o texto bíblico diz que o clamor dos filhos de Israel subiram ao céu e o Senhor os ouviu. E o texto diz que o Senhor desceu, que coisa linda, o Senhor desceu para livrar o seu povo e Deus faz isso usando imagens absolutamente contraditórias para realizar isso primeiro usa um idoso Moisés era idoso Moisés quando vai à frente de faraó Diante daquele homem que mandava e desmandava, diante do poderoso, o Egito era uma nação extremamente forte, belicamente armada, poderosa, com aliados em todos os cantos. E quando aquele pastor de ovelhas, porque ele havia ficado no deserto décadas, cuidando dos rebanhos do seu sogro, Getro, quando aquele homem entra com o cajado na mão, não é um rei, não é um imperador, não é o dono de fortunas, ninguém tributava nada a ele. E quando ele entra no palácio do trono e olha para Faraó e diz, eu venho em nome de avé eu sou, para dizer que o povo dele deve ficar livre. Pois é, já tinha quase 80 anos, imagina, você pode imaginar um ancião nesse patamar, nós temos um conceito moderno que é esdrúxulo, de achar que só os jovens é que são protagonistas de coisas, Lé do engano, protagonista de coisas é aquele que Deus usa, tenha ele a idade que tiver, pode ser um menino. Pode ser um recém-nascido numa manjedoura, ou um ancião como Moisés. E faraó diz, ninguém vai sair daqui, eu não vou perder esse braço escravo. E Deus age com imenso poder dentro do Egito. E você conhece, tanto quanto eu, a sequência das intervenções divinas, que são bombásticas e culmina com a Páscoa. Por isso tem esse nome, a passagem, quando o anjo da morte entra em cada rua, em cada vila, em cada esquina do Egito e mata os primogênitos, não só dos seres humanos, mas dos animais também, de tudo, exceto aquelas casas onde o sangue do cordeiro for espargido. E o texto é lindo, né? o sangue vos será por sinal. Como é que alguém consegue ler o Antigo Testamento e não ver Jesus em cada página? Eu não consigo entender. O sangue vos será por sinal. E eles celebraram pela primeira vez a Páscoa e ofertaram um cordeiro. E foi o sangue desse cordeiro que era passado nos umbrais das portas. E onde o sangue fora posto, o anjo da morte não entrou uma referência direta e absoluta a Cristo. E se as famílias fossem pequenas, eles tinham que se unir para que todo, toda a ceia fosse consumida ali. Que coisa linda. E naquela noite, Israel saiu. E é o êxodo, a saída. E eles peregrinam pouco tempo, pelo deserto, imagina. Um povo, há quatro séculos, escravo. Não eram guerreiros, não eram lutadores. Eram homens e mulheres simples, absolutamente simples, caminhando por um deserto. Para onde? Só Deus sabia. Para que rumo? Nem Moisés sabia. E aí Moisés se iguala a Abraão. E você e eu temos que pensar nisso. Viver com Deus é uma caminhada de fé. É onde o Senhor determinar, é o que o Senhor quiser fazer. Quando em Gênesis 12, Deus desafia Abraão a uma vida de fé, Deus diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome. Abraão nem filho tinha. E Abraão sai. Para onde? Deus mandou sair. Para onde eu vou é com ele. Ele disse para a terra que eu te mostrarei. Não houve qualquer reunião onde o Espírito Santo mostrou os slides para Abraão, dizendo, pode sair que vale a pena. Pode sair de Ur, de Arã e venha, porque a coisa é boa. Abraão sai sem saber para onde ele ia. E o autor de Hebreus diz isso. A gente estudou isso aqui há pouquinho tempo atrás. Tudo bem que foi ano passado. Viver com Deus é assim. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus, entendeu? Porque o Senhor ele faz o que Ele quer e Ele é absolutamente fantástico. A gente gosta e quer colocar Deus numa caixinha, desista, desista. Você pode colocar os seus projetos numa caixa, você pode botar as suas expectativas numa caixa, você pode colocar o que você quiser dentro de caixas, mas não tenta colocar o Senhor porque você não vai conseguir. Gente simples que sai sem saber para onde vai fiados na promessa de que Deus lhes daria a terra, coisa maravilhosa. Só que com poucos dias de caminhada, eles se deparam com o primeiro grande obstáculo. O Mar Vermelho é o primeiro grande obstáculo. Muitos aconteceriam nessa jornada, muitos. E, aliás, o deserto foi a grande escola de Deus para o seu povo. Esse é o primeiro deles. E eles estão lá, e eles param a jornada. Parou. Estão paralisados. Por isso a ordem de Deus marcha. Eles estão paralisados. E é fácil entender. Como é que eu vou prosseguir? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou atravessar esse mar? Não tem como. Quantas embarcações seriam necessárias para transpor todo aquele povo? E para ficar pior, e você ler isso, no texto que antecede esse versículo emblemático, maravilhoso, que eu começo com ele todos os anos, enquanto Deus me der vida, eu quero assim fazer. Você vai ler que o coração de Faraó foi endurecido. Por quem não vou te contar? E ele sai sanguinolento atrás de Israel arregimenta os seus exércitos, que não eram poucos. <risos> Volto a dizer, o Egito não era brincadeira. E ele vai ao encalço daqueles escravos, segundo ele. Segundo ele, escravos. <risos> Mal sabia faraó com quem estava mexendo. Então, veja que situação. Imagine, se coloque ali, vista as sandálias daquele povo. Você sai, noite, adentro, depois de ações maravilhosas de Deus, você sai, anda por um deserto, caminha, 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 imaginam, ouçam aí as pessoas comentando com você, vem cá, para onde a gente está indo? Para onde nós vamos? Eu estou com meu filho aqui, pequenininho, de dois, três, gente no colo gestante. Mas para onde Moisés está levando a gente? Vamos perguntar para ele. Moisés? Eu não sei. Mas alguém mandou a gente andar. E aí você chega perto de um mar intransponível às suas forças. E daí alguém com um olhar mais arguto, mais longevo, percebe que tem coisa vindo atrás da gente, e alguns conseguem divisar os exércitos do Egito, caramba, e agora, e vão Moisés, fala, cara, olha só, a gente queria conversar com você, e a gente podia, certamente eles usaram a frase que o nosso diácono Flávio ama usar falar assim com Moisés. A gente está aqui para unir, mas deu ruim. Diante da gente mar, atrás da gente exército, do lado direito e do lado esquerdo deserto. E agora, esse é o contexto do versículo que a gente acabou de ler. E Moisés faz a coisa certa. Moisés ora. Moisés se quebranta. Moisés diz: Senhor, o Senhor não faria tudo isso no Egito? O Senhor não agiria com esse poder, com essa majestade? O Senhor não mostraria a tua glória? para que a gente morresse nesse deserto. O Senhor não nos traria aqui para a gente voltar agora novamente como escravos dessa nação que não te conhece e que não quer te servir. O Senhor não nos traria aqui para nada. Senhor, eu não preciso te lembrar mas nós cremos nas tuas promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Nós cremos como o Senhor trabalhou com José. Nós cremos em ti. E o Senhor me chamou para liderar esse povo, não para a morte, não para voltar como escravos, mas para servir a ti. Moisés, ora desse jeito, e Deus diz para ele, por que clamas a mim? Marche. Caminhe. Não foi essa a ordem que eu dei. Não foi isso que eu disse para vocês fazerem. Não foi esse o meu comando. Saiam, caminhem, andem. O que está que impedindo? É o mar, caminhem, marchem, acreditem em mim, pergunta do Senhor é uma pergunta retórica, Moisés, é como se Deus estivesse dizendo: vocês não precisam clamar a mim, porque a ordem já está dada, e a minha palavra não volta atrás vocês não precisam se preocupar clamando porque vocês são o meu povo e nada poderá impedir vocês. Agora, marchem, creiam, ousem, arrisquem, venham, creiam. É isso. Nós não fomos chamados por Deus para ficarmos parados. Na nossa vida pessoal, se você está parado na sua vida pessoal, marche em 2023. Faça coisas, realize coisas. Comece um curso, se especialize no que você faz, abra frente de trabalho, creia, ouse. A ordem de Deus é clara. Deus chamou você para exercer alguma coisa neste mundo. Deus chamou você para realizar, para você ser uma bênção, para você florescer aonde você está plantado. E eu vejo aqui uma gama de profissões. Eu vejo aqui irmãos que atuam nas mais variadas frentes de trabalho nessa sociedade. Marchem! Creiam! Para de se lamentar do trabalho que você tem. Para de falar da empresa que dá o seu sustento. Para de recriminar. Para de murmurar. Para! Marche! Onze! Olhe lá na frente. Você acha o que vai impedir você? O que, que você acha que é empecilho? O que, que você acha que é espinho? O que, que você acha que é mar vermelho? O que, que você acha que é exército de faraó? Não pare! Por que clamas a mim? Marche. Você tem que crescer em 2023 na sua vida pessoal. Escute o que eu estou dizendo. Foi para isso que Deus chamou você, sim. Você é capaz, porque Deus escolheu você para realizar coisas nessa sociedade e a nossa sociedade está carente de profissionais ungidos e usados pelo Senhor nos lugares onde eles estão. <tos> Deus me colocou para trabalhar nos últimos anos num dos locais onde mais ateísmo tem, o meio universitário. E eu dou graças a Deus todos os dias quando eu saio da minha casa e vou para o lugar do meu trabalho. E peço que Deus me use para falar dele e ser testemunha dele para professores, para funcionários administrativos, para alunos, para quem cruzar os umbrais da minha sala ou conversar comigo, porque eu creio que Deus me colocou ali para que eu o glorifique. E eu quero ser o melhor que eu puder. Eu quero ser o melhor professor, eu quero ser o melhor diretor, eu quero ser o melhor que eu puder. Não para que o meu nome seja escrito em alguma lápide que o tempo vai apagar, mas para que as pessoas saibam que o Senhor é o Senhor da minha vida e que mar nenhum, que exército nenhum e que deserto nenhum vai me impedir de marchar e de avançar para a glória de Deus. Marche! Chega de ficar parado na sua vida pessoal. Pastor, mas eu trabalho em casa. Benção de Deus, faça da sua casa o melhor lugar possível para você trabalhar. Pastor, eu sou dono de casa ou dona de casa, aleluia. Então, cuida daquilo que você tem à frente. Faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Mas, segundo lugar, nós não fomos feitos para ficarmos parados na nossa vida familiar. Se é verdade que Deus não quer que você pare diante dos desafios na sua vida pessoal, é igualmente verdadeiro que Deus não quer que você pare na sua vida familiar. 2023, que seja um ano para você solidificar a sua família. Que seja um ano para você abençoar a sua família. Que seja um ano que a sua esposa, que o seu marido, que os seus filhos, que os seus pais agradeçam a Deus por você existir. Que você seja um catalisador. Que você seja aquela pessoa que ninguém abre mão. Você já reparou? Você já viu que tem gente que atrai gente <risos> E tem gente que afasta a gente. Eu trabalhei 25 anos numa empresa e eu percebia isso de forma muito nítida. Nós tínhamos muitos funcionários. E alguns funcionários, eles estavam sempre rodeados de pessoas. E tinham alguns que você tinha uma roda. Eu ficava olhando, eu gosto muito de ver essas coisas. Eu gosto de analisar as pessoas muito. E você tinha um grupo de pessoas rindo, brincando. E uma outra pessoa chegava. E daqui a pouco, o pessoal começava a sair. E quase sempre aquele cara que chegava ficava sozinho. Interessante. Tem pessoas que afastam os outros. Isso acontece nas nossas famílias também. Ame quem Deus colocou ao seu lado. Sirva quem Deus colocou ao seu lado. Pare de exigir. e Comece a dar. Pare de achar que você é o centro do universo. Eu vou dizer uma coisa para você hoje aqui que talvez seja uma verdade que você precisa ouvir. Você não é o centro do universo. O centro do universo é o Senhor. Pare de exigir coisas das suas, dos seus familiares, das pessoas que vivem com você. Outro dia eu atendi um senhor aqui na igreja, num plantão, nos nossos plantões, pastorais todas as mães, terça, quarta, quinta e sexta, tem um pastor aqui para conversar com você, para orar com você, para trocar ideias. E esse irmão veio e ele disse, reverendo, o senhor sabe que eu amo a minha esposa. Eu falei, eu sei disso. É. E muito engraçado, ele disse, reverendo, a gente está entrando numa fase difícil. Eu falei, qual fase? Reverendo, ela não consegue me ver sem que ela peça alguma coisa. É impressionante. Eu, 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 se ela está na cozinha, eu entro na cozinha, ela me pede alguma coisa. Fulano, pega aquilo, vê isso, pega aquilo. Se ela está no quarto, eu entro no quarto, ela vai pedir alguma coisa. Está ficando complicado. Será que ela só me vê como alguém que ela se utiliza? Eu falei, claro que não. Então, repare duas coisas. Primeiro, se a sua esposa faz isso, é porque ela confia em você. E segundo, quem sabe você não antecipa os pedidos dela. Porque você já não tem ideia do que ela vai pedir? Tenho. Então, faça primeiro. E vamos orar juntos. Percebe? Seja útil dentro da sua casa. Em 2023, cresça como família, abençoe as pessoas que rodeiam você, para de querer que tudo venha ao seu encontro, dê, faça, construa, melhore a sua casa, fique mais tempo nela, se dê mais às pessoas que estão com você, ah, mas o trabalho, cara, marche, marche, cultive, cultive vida familiar, cultive momentos de riso. Nada une mais uma família do que rir juntos. Nunca une, ma... nada une mais um casal do que rir juntos, mais do que sexo. Sexo é uma benção. Mas se você não consegue rir com a sua esposa de coisas, seu casamento está por um triste. Marche! Marche na sua vida familiar. Coloque como meta em 2023 atravessar os mares vermelhos. Coloque como meta em 2023 dentro de sua família, dentro de sua casa, vencer os exércitos de faraó. Coloque como meta em 2023 na sua vida familiar esquecer os desertos. Marche. E, finalmente, Deus não nos chamou em 2023 para pararmos na nossa vida eclesiástica na nossa vida espiritual, na utilização dos nossos dons, no cumprimento dos nossos ministérios. Deus não nos chamou para enterrarmos talentos. Deus não nos chamou para contemplarmos as coisas. Deus não nos chamou apenas para orarmos por quem faz. Por que clamas a mim? Mas, Deus nos chamou para fazer, para realizar. E se eu vou realizar na minha vida profissional, e vou, se eu vou realizar na minha vida familiar, e vou, eu vou realizar aqui dentro eu vou ser utilizado por Deus aqui para abençoar a minha igreja. Eu vou abraçar um dos ministérios da igreja, eu vou me tornar um dizimista, eu vou... Pode contar comigo. Pode contar comigo, reverendo. Pode contar comigo, irmãos. Eu estou aí. Eu estou aí. Meu irmão muito querido nosso, que alguns dias atrás usou uma frase no conselho que todos nós rimos. Infelizmente, ela é verdade. Como é que o profeta Isaías, que viu o Senhor sentado no alto sublime trono, ao ouvir a ordem de Deus para ele fazer, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que, que o profeta respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe como é que muitos irmãos estão lendo esse texto hoje? Eis-me aqui, envia o meu irmão. É verdade. Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Não a mim. Afinal, não tenho tempo, não é verdade? Nós não temos tempo, né? Ainda mais agora, depois que eu estimulei você a crescer na sua vida profissional. Vê que você não vai ter tempo mesmo, né? Vira a igreja. Peraí, vir de manhã e de noite. rapaz pastor, o que é isso? Aí não, você senhor está querendo muito. Só isso? Tem certeza? A sua vida espiritual se restringe a vir ao culto de manhã e à noite? É só isso? Caramba. Misericórdia. Como é que diz Malaquias? Trazei todos os... Como é que diz? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E o dízimo do seu tempo, o que você tem feito com ele, hein? Ah, você achou que era só dinheiro, né? O dinheiro é fácil. O dízimo do seu tempo, um dia tem 24 horas. Quanto tempo você investe nas coisas do Senhor em um dia? Os nossos cultos acontecem a cada semana, portanto são sete dias. Multiplica vezes vinte quatro. Será que uma hora e meia, hoje até um pouco mais, né? Do culto preenche o seu dízimo de tempo ao Senhor? Duvido. Deus não nos fez para que nós fiquemos parados. Nós precisamos fazer coisas para o Senhor. Senhor. E eu não estou pregando um ativismo, eu estou pregando exercício de dons. O que, que você pode fazer, o que, que você sabe fazer, o que, que você quer fazer, mas atravessa esse mar. Não é para ficar estacionado, marche. Atravesse. Faça. O Senhor está nos chamando a servi-lo. Nesse ano que começa. Coloque metas para Deus no seu viver. Assim como eu estou clamando que você coloque metas para Deus na sua vida pessoal, que você coloque metas para Deus na sua vida familiar, coloque metas para Deus na sua vida aqui na igreja. Pare! Pare de ter uma vida com o Senhor de, de, de encontros esporádicos Chegue cedo Chega cedo para o culto e vem orar Chega cedo aqui e fique em oração Pedindo para Deus abençoar os visitantes Abençoar os seus irmãos Abençoar os pastores Clame ao Senhor Para de chegar na hora já do sermão e é interessante isso até nas conexões pela internet, não é, presbítero? É impressionante. O sermão quase sempre começa 30 minutos depois do início do culto. Quase sempre. Pergunte ao presbítero Ivo quando a gente terminar o culto qual é a hora de maior conexões. É, dali a 30 horas, 30 minutos depois do início do culto. O irmão não quer louvar, o irmão não quer orar, o irmão quer ouvir o sermão e o presbítero Ivo me disse que dependendo do pregador ele, ele, ele se desconecta quando o seu então ele sai correndo marche para de viver essa vida eu não vou nem dizer medíocre espiritualmente falando porque medíocre é alguma coisa que está na média é alguma coisa que Dá para levar mediocres. É, é menos do que isso. É uma vida com Deus esporádica. esporádica. Ah, mas eu estou com tanta coisa para fazer. Faça outro dia. Eu não entendo como é que no dia do Senhor você não está aqui em todos os eventos da igreja, em todos os horários da igreja, está lá no decálogo, está lá em Êxodo 20, o Shabat é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia que você larga todas as outras coisas e se dedica a Ele. Isso está lá desde o deserto. Que 2023 você marche para o Senhor você atravessa os mares e você marche firme para o Senhor e glorifique o nome dEle porque Deus tem muitas coisas para a gente, muitas coisas. Aquele povo passou pelo mar os exércitos de faraó sucumbiram e aquele povo escravos saídos do Egito se transformaram pela ação de Deus, sempre a ação de Deus, que quem abre o mar é Ele, quem faz o povo passar é Ele. Se transformaram no ventre da vinda daquele que foi prometido para que a minha vida pessoal, a minha vida familiar e a minha vida espiritual tivesse sentido Cristo Jesus. E é essa vida maravilhosa que nós vamos celebrar agora na ceia do Senhor convido os pastores e os presbíteros